0: «Ο Θεός εν τη ιστορία» Περιδιαβαίνοντας την Παλαιά Διαθήκη με το Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεος Κύριο Ιερεμία. Αγαπητοί μου ακρότε, χαίρετε εν κυρίω, χαίρομαι πάρα πολύ για την προθυμία που έχετε να ακούετε το Λόγο του Θεού και χέρο και ευχαριστώ πολύ διότι διαθέτεται χρόνο και να ακούσετε και τα δικά μου ταπεινά λόγια. Το θέμα των εκπομπών μας το οποίο επεφύλασε μετά την περίοδο των εορτών, είναι η ερμηνεία των Ιερών Κανόνων. Κάθε πλοίο, για να οδεύει καλώς, έχει το πιδάλι του και το Ιουρανία Ναύς, η Θεία Ναύς, που λέγεται «Εκκλησία», Έχει το δικό της πιδάλιο που είναι οι θείοι και οι ιεροί Θα είναι μεγάλη ωφέλεια από τη μελέτη μας αυτή και μου πρώτον η ωφέλεια διότι η μισή κληρική περισσότερο των άλλων πρέπει να γνωρίζουμε καλά την ερμηνεία των Ιερών Κανόνων και βάση αυτών να βαίνει το κηρυγμά μας. Όπως κάθε δόγμα της πίστεώς μας πρέπει να βασίζεται στην Αγία Γραφή έτσι και κάθε λόγος μας λόγος του Θεού εννοώ ή και πάντ λόγος πρέπει να έχει βάσιν τους θείου και ιερούς κανόνες. Όταν ξεφεύγει από αυτούς, ο λόγος μας δεν είναι σωστός, είναι αιρετικός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κληρικός ή επίσκοπος ή θεολόγος της, ο οποίος θα πει να καταργηθούν οι ιεροί κανόνε. Αυτό θα είναι και μόνο να το σκεφτεί κανείς θα είναι μεγάλο αμάρτημα. Άλλο το να πει ότι πω πω πόσο ψηλά μα θέλει να είμεθα η εκκλησία εμείς τα παιδιά της και πόσο χαμηλά είμεθα εμείς. Να εγώ για να εξομολογηθώ θα πει ο άλλο, και εκείνο τον κανόνα τον παρέβηκα και τον άλλον κανόνα και τον τρίτο κανόνα δεηθείται ο Κύριος Ναμελαή και του λοιπού να είμαι προσεκτικός όσο είναι δυνατόν να τηρώ τας εντολά των ιερών κανόνων. Όταν λέμε ιεροί κανόνες, που το λέμε και διαφορετικά ιερών πηδάλων, σα εξήγησε το, το διατί, Διότι η Εκκλησία έχει πολλέ παραστάσει. Παρίσταται και ο οίκο και ω δείπνων και ω γάμο και ω και με, με διάφορε εικόνε καταγεγραμμένε στην Αγιαγραφή και μάλιστα από τον Απόστολο Παύλο. Αλλά μεταξύ των διαφόρων εικόνων και παραστάσεων είναι ορρωτάτη η εικόνα του πλοίου. Η Εκκλησία είναι ένα πλοίο το οποίο δεν σταματά ποτέ, αλλά οδεύει, οδεύει, διαμέσου ωκεάνων και θαλασσών μεγάλων που υψώνουν τα κύματα για να καταποντήσουν το πλοίο αυτό και δεν το πέτυχαν μέχρι τώρα ούτε και θα το πετύχουν γιατί το πλοίο αυτό έχει μέσα του τον ίδιο το Θεό. Ο Χριστός είναι στην εκκλησία του και μην ψάχνουμε να τον βρούμε αλλού παρά μόνο στην εκκλησία του. Θυμηθείτε παρακαλώ ότι Παναγία μας έχασε κάποτε το Χριστό και πού το βρήκε στο ναό του Σολομόντος. Αυτό έχει ένα βαθύτερο νόημα ότι ο Κυριός μας, τον οποίον ποθεί η ψυχή μας, θα τον βρούμε στο ναό, στην εκκλησία, δηλαδή στο πλοίο αυτό το ιερό. Οι φίλοι λοιπόν, κανόνες εικονίζονται και με την εικόνα του του πηδαλίου και τα κηρύγματά μας, επαναλαμβάνω, θα είναι ερμηνεία των Ιερών Κανόνων, ερμηνεία εις το πηδάλιον, δια το οποίον πηδάλιον λέγουν πολλοί ζηλωτέ, υπερζηλωτές, Αλλά δεν το έχουν μελετήσει ποτέ. Ούτε και εμείς βέβαια το μελετήσαμε. Αλλά τουλάχιστον να δηλούμε την αγνιά μας. Και όχι να υπερασφίζουμε κάτι το οποίο ούτε το αγγίξαμε ποτέ. Το πηδάλιο είναι η Αγία μετά την Αγία Το πηδάλιο είναι το Ευαγγέλιο μετά το Ευαγγέλιο. Το πηδάλιο... Είναι αυτό που πρώτα πρέπει να διαβάζουν οι χριστιανοί και μάλιστα οι κληρικοί και όπως ο, ο Αλέξανδρος είχε τον Αριστοτέλη κάτω από το μαξιλάρι του το λέγω καλά έτσι και, και οι χριστιανοί οι κληρικοί πρέπει να έχουν τον ιερόν πιδάλιον δίπλα από το κρεβάτι τους και να το μελετούν. Εμείς θα μελετήσουμε το γερόπιδάλιο, είναι βαριά η έκφραση αυτή, θα μελετήσουμε, θα προσπαθούμε να το κατανοούμε την έννοια του. Μερικοί κανόνες οι οποίοι αφορούν μόνο ένα, ένα τυπικό που αφορά την εκκλησιαστική διάταξη, ε, που οι άνθρωποι δεν την κατέχουν, τα λέγω απλώς το νοημά τους, χωρίς να, να κατακινώμεθα πολύ με αυτούς. Αρχίζω λοιπόν να ερμηνεύω τον πρώτο κανόνα των Αγίων και Πανσέπτων Αποστόλων. Σύγχρονοι θεολόγοι, από παλαιότερα μάλιστα, δεν δέχονται ότι αυτά είναι δημιουργήματα των Αγίων αποστόλων. Θέλει ειδικό μάθημα και νομίζω να το αφιερώσουμε το μάθημα αυτό ίσως το επόμενο το ότι είναι των Αγίων και Ιερών αποστόλων, Πραγματικά, οι οποίοι σε διαφόρους συνάξεις έλαβαν και οι μαθητές κατέγραφαν και συνέταξαν όλο το, το κομμάτι αυτό, όλο το θησάβρισμα αυτό που λέγεται «Η Θή και έρι Κανόνες των Αγίων Αποστόλων». Διαβάζω τον πρώτο κανόνα, ο οποίος λέγει «Επίσκοπος χειροτονιστό υπό δύο ή τριών. Το κατάλαβατε. Ο επίσκοπος λέγει πρέπει να χειροτονείται από άλλους δύο ή τρεις επίσκοπους. Ασφαλώς έχετε <κομίλιο> παρεμβερθεί σε επίσκοπους λεγόμενες χειροτονίες, κατά την οποία ο αρχιερεύς τύνει το χέρι του, ξαπλώνει το χέρι του, στην κεφαλήν εκείνου που πρόκειται να χειροτονιθεί, λέγει «Δέηση προ τον Θεόν, η οποία δέησης πρέπει να είναι ακουστή για να συμμετέχει όλο το εκκλησίασμα, προσευχόμενον μαζί με Αυτόν, Και μάλιστα, αν είναι δυνατόν γονάτιστόν το εκκλησίασμα, πρόκειται περι μεγάλη υποθέσεως. Αυτό είναι η χειροτονία. Παλαιότερα βέβαια, στα κείμενα τα ελληνιστικά κείμενα, αυτό που λέμε σήμερα εμεί χειροτονία, το να σηκώνω το χέρι μου, το έργαν και αυτοί παλαιότερα, αλλά είχε την έννοια ψηφοφορία. Έλεγε κάποιος μια γνώμη, ποιοι την ψηφίζουν, σήκουναν το χέρι. Ε, ε, τώρα το να το χέρι ο αρχιερεύς. στον λαϊκόν που χειροτονείται για να έλθει επ' αυτόν η χάρη του Αγίου πνεύματο. αυτό δεν είναι ψηφοφορία, αλλά είναι η έλευση πραγματικά, ο του Αγίου Πνεύματος επ' αυτών. Στη χειροτονία του Διακόνου και του Πρεσβυτέρου, του Ιερέα, φτάνει ένας δεσπότης να τον χειροτονήσει. Δεν είναι ανάγκη να βρεθούν και δύο. Αλλά όταν πρόκειται για χειροτονία επισκόπου, δεν επαρκεί ένας επίσκοπος. Αν χειροτονηθεί ο επίσκοπος, υπό ενός ή και δύο, θα έλεγα, επισκόπων, υπό ενός επισκόπων. Δεν επαρκεί αυτό, πρέπει να είναι δύο οπωσδήποτε, τρεις και περισσότεροι. Γιατί αυτό, γιατί το είπε ο Απόστολος Παύλος, που είπε... Το έλατον υπό του Κρήτωνος ευλογείται. Το κατώτερον ευλογείται από το ανώτερον. Λοιπόν, ο διάκονος ευλογείται από τον ανώτερον τον επίσκοπο. Αλλά όταν κάποιος προθυτερός θα χειροτονηθεί σε επίσκοπον, δεν επαρκεί ο επίσκοπος, πρέπει να είναι δύο και περισσότεροι οι χειροτονούνται αυτόν. Αυτό θα είναι το έλατον. Να δίνουν δηλαδή... Μαρτυρία, όχι απλώς η μαρτυρία, μαρτυρία δυναμική περισσότερη του ενός επισκόπου για να είναι βεβαία η χειροτονία και να είναι, να είναι πραγματικά χειροτονία βαρύνουσα βεβαιωτάτη. Τρεις είναι οι βαθμοί του τη Ιερωθύνης, αγαπητοί μου χριστιανοί. Ο ένας είναι ο βαθμός του διακόνου, ο δεύτερος είναι του ιερέως και ο τρίτος βαθμός είναι του επισκόπου. Και οι τρεις αυτοί μετέχουν στην Ιερωθύνη του Χριστού. Αυτό σημαίνει ιερέες, χειροτονία, λαμβάνουν μέρος Μία είναι η, η, η ιεροσύνη, η ιεροσύνη του Χριστού. Γι' αυτό και παλιά μόνο ο, ιερεύς, μόνο ο αρχιερεύς ελέγεται ο ιερεύς. Γιατί αυτός είχε όλη την ιεροσύνη του Χριστού. Όταν όμως μετά, σε μετέπειτα χρόνια, τον 4ο αιώνα περίπου, παρεχωρήθηκε η Θεία Λειτουργία και σε πρετφυτέρους, τότε και οι πρετφύτεροι πήραν το όνομα ιερείς και ο αρχιερεύς ονομάθηκε η Ιερείς, η πρετφύτεροι, ο επίσκοπος έλαβε το όνομα αρχιερεύς. Λοιπόν, ο τρεις είναι οι βαθμοί του επισκόπου, του, του, της ιερωθύνης, Είναι ο διάκονος, είναι ο πρεσβύτερος και είναι και ο επίσκοπος. Ο διάκονος μετέχει λίγο στην ιεροσύνη του Χριστού. Ο πρεσβύτερος μετέχει πολύ περισσότερο. Και ο επίσκοπος ταυτίζεται, πώς να το πω διαφορετικά. Έχει όλη την ιεροσύνη του Χριστού. Δηλαδή έχει το Χριστόν. Έχει την ιεροσύνη του. Μεγάλο πράγμα. Ο επίσκοπος έτσι αυτά διάβατα και εγώ όταν ήμουν παπάς και έλεγα αχ να γίνω επίσκοπο, Παναγία μου να πάρω την ιεροσύνη του Χριστού. Αλλά είδα ότι το παν είναι η πνευματική ζωή. Γι' αυτό και... Λέγει η εκκλησιαστική ιστορία, γράφουν τα γεράσινα ξαρία, ότι οι αρχιερείς παρααιτήθησαν παρετήθη, τις αρχιερωσύνης γιατί δεν έκαναν τον αγώνα που έπρεπε για την πνευματική ζωή για να διατηρούν την αρχαιοσύνη. Δηλαδή το πάν είναι η πνευματική ζωή. Το πάν είναι να κάνει κανείς το πνευματικό το αγώνα ο πατήρ Παΐσιος που κυβερνά αυτή την ώρα το θρησκευτικό κόσμο, εγώ, με συγχωρείτε, είμαι δεσπότης. Αν πω κάτι εγώ δεν έχει πέρασε ο λόγος μου. Και θα μου πούν, ναι, εσύ λες αυτό, αλλά ο πατήρ Παΐσιος είπε εκείνο. Και δεν πιστεύουν εμένα τον επίσκοπο, γιατί δεν με ξέρουν για Άγιο, δεν είμαι Άγιος. Δίνουν πίστη στον Άγιο. Ο κόσμο ψάχνει σήμερα για αγίου, αδελφοί μου χριστιανοί και οι Άγιοι αν γίνουν επίσκοποι θα διατηρήσουν την αρχιερωσύνη τους. Εάν δεν είναι Άγιοι και να ζουν με αγιότητα στο αρχιερατικό τους υπουργήμα αν δεν ζουν με Άγιο τρόπο φεύχει η χάρη της αρχιερωσύνης. Και ο αρχιερεύς θα τελεί με χειροτονίες, θα φοράει τη μήτρα του, θα έχει την πατερίτσα του, αλλά ένας πατήρ Παΐσος, επαναλαμβάνω, και ένας αγράμματος, ούτε τη Δευτέρα Δημοτικού, που λέγεται πατήρ Πορφύριος, θα είναι πολύ ανώτερη από τον κάθε έναν. Γι' αυτό... Καθίστε εκεί που είστε ο καθένας και να λέτε «Χριστέ μου, κάνε με να σ' αγαπώ. Χριστέ μου, δώσ' μου τη, 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 τη χάρη σου να εφαρμόζω τον άγιο σου νόμο. Ε. Χριστέ μου, θέλω εσένα και μόνο εσένα και μη φύγω ποτέ από εσένα γιατί δεν να κάνω τη ζωή μου αν φύγω από εσένα. Θέλω να ζω όπως λέει το Ιερό Σου Ευαγγέλιο, όπως κήρυξε το Ιερό το Παναγίο Σου στόμα. Ε, αυτό, χριστιανοί μου, είναι το παν και δίνει οι βαθμοί και, οι, και τα αξιώματα στην Εκκλησία μας. Όμως πρέπει να υπάρχει ο επίσκοπος, γιατί μπορεί να φανταστείτε εάν για μια περίοδο δεν χειροτονούνται επίσκοποι Δεν θα θα υπάρχει επίσκοπος να χειροτονήσει πρεσβύτερων. Θα φύγουν και οι πρεσβύτεροι, πάει η αιεροσύνη μετά. Ξέρει ο Θεός να αφήσουμε να κάνει το έργο του και ξέρει ποιον θα εκλέγει. Μπορεί να εκλέξει και κάποιον, να εκλέξει ο Κύριος κάποιον. Όχι καλόν, καλόν, όπως το νομίζουμε εμεί, αλλά αλλά ο Κύριος να σκοπεύει γι' αυτόν να τον πλανήσει με τη χάρη του και να τον κάνει Άγιο αργότερα στα γεραματά του. Γι' αυτό να είμαι θα ταπεινή και να σταματήσουν τα ανάξιο και τα λοιπά. Δεν θα κρίνω εγώ ποιος είναι άξιος και ανάξιος. Πάνω από μένα είναι ο Θεός για να εκλέξει ο Θεός αυτόν, αυτόν ήθελε η χάρις του Θεού, και εγώ υπακούω σε αυτό που είπε η Εκκλησία. Τέλος. Γιατί είναι τρεις βαθμοί ιεροσύνης, διάκονος, πρεσβύτερος και επίσκοπος, διότι είναι τρία και τα στάδια πνευματικής ζωής. Το ένα είναι η κάθαρση. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε, να βηματίσουμε σωστά την πνευματική ζωή, πρέπει να ακολουθούμε το δρόμο για την κάθαρση της ψυχής μας από τα πάθη. Χειροτονούσε πρώτα η Εκκλησία Διάκονο, αυτόν που τον έβλεπε και μάλιστα τον έβλεπε πιο πολύ με τη βεβαίωση του πνευματικού, Αγίου Πνευματικού τότε, τον έβλεπε να ακολουθεί την την, την, καλά την πορεία, το δρόμο του καθαρμού. Και όταν ήταν σταθερά η πορεία του αυτή, τον άφηνε όσα χρόνια και δέκα χρόνια διάκο, μέχρι να σταθεροποιηθεί η πορεία του. Τον έκανε μετά πρεσβύτερον, ιερέα. Και τον άφηνε εκεί, και πορεύε το, το στάδιο... Μετά την κάθαρση έχουμε, την έλαμψη. Όταν καθαριστεί η καρδιά έρχεται ο Χριστός μέσα μας, στην καρδιά. Και οι ιερείς και οι καθαρμένοι ζουν την έλαμψη. Θα έχετε ακούσει πολλά τροπάρα που θα λένε έλαμψας δια της χάρητος και τα λοιπά. Είσαι οι ιερείς? διότι ζουν δηλαδή έννοια, το έκπαχλον, το μεγαλείο του Θεού. Όταν λοιπόν η εκκλησία όλοι διά του πνευματικού περισσότερων διεπίστονε ότι ο πρεσβύτερος αυτός βιώνει την έλαμψη τον έκανε επίσκοπο Άσχετα αν ήταν παντρεμένος ή ή άγαμος. Αυτό δεν πείραζε την εκκλησία διότι ο γάμος δεν είναι μαρτία είναι ευλογία. Επειδή λοιπόν είναι τα, τα τρία τα στάδια ζωής. Η κάθαρση, η έλαμψη και η θέωση γι' αυτό είναι και τρία τα στάδια της ιεροσύνης, του διακόνου, του του ιερέως και του επισκόπου. Θα έχετε ακούσει και μέχρι σήμερα να λέμε ο Άγιος Κορίνθου, ο Άγιος μεσυνία ο Άγιος κλπ, αυτό το Άγιος πρέπει να το διατηρούμε γιατί είναι το παλαιό που μόνο τους θεωμένου η Εκκλησία έκανε επισκόπος. Αγαπητοί μου ακροατές κατανάγκιν, πρέπει να σταματήσεις εδώ γιατί παρήρθε ο χρόνος αλλά θα συνεχίσουμε το λόγο μας στην επόμενη μα εκπομπή και παρακαλώ πολύ όσοι έχετε χρόνο και διάθεση να παρακολουθείτε τη σειρά αυτή. Ευχαριστώ που με ακούσατε, εύχομαι η Παναγία μας, η χάρη να είναι στην οικογένειά σας την καλή.